0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir, aqui é o Thiago Lucarini. este é o Sigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje iluminados. É dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria, então, bora lá. Conto 1 um, Mãe das Rosas O tesão é algo que deixa as pessoas burras, ainda mais quando se trata do homem hétero. Pela região de sussurro, entre os homens mais safados, estava rolando um boato de que há alguns meses, alguns homens estavam sendo visitados por uma entidade hiperfeminina e sexy. Os relatos descreviam uma mulher com fartos lábios carmim, o corpo envolto em vinhas e espinhos. Grandes seios por todo o seu corpo floresciam rosas vermelhas, ela usava um corset feito totalmente de espinhos adornado por mais rosas escarlates e na parte de baixo a mulher usava uma espécie de saia que era formada por vinhas e folhas que imitavam. Uma renda natural com buracos que deixava partes de sua pele exposta. Não havendo mais nada por baixo, nem mesmo calcinha. Era uma entidade de aparência sensual, mas diziam ter um olhar mortal. A aparição era descrita como assustadoramente bela. Jean e Kleber, dois amigos solteiros, brincavam com a situação. Ah, cara. Ela parece ser muito gostosa, falou Kleber, apertando suas partes íntimas. <risos> de verdade, eu não me importaria de foder uma fantasma assim. <risos> Completou Jean. Será que putas fazem programa mesmo depois de mortas? <risos> Questionou Kleber. Os amigos caíram na gargalhada. A mãe das rosas, como ficou conhecida, nasceu de mais uma dessas tantas histórias tristes, vítima de fofoca e inveja. Irina, enquanto viva, era uma jovem mulher recém-casada que amava cuidar do seu jardim, principalmente de suas roseiras, que causavam cobiça em outras pessoas. Suas rosas favoritas eram as vermelhas. Irina era uma mulher de pouca conversa e reservada. Seu marido, Joel, era o típico homem liberal na frente das pessoas, mas dentro de casa era o oposto, ciumento e possessivo. Nunca aceitou que Irina sequer tivesse um emprego. Para ele, o lugar de uma mulher era dentro de casa. Certo dia, Irina estava na frente de sua casa, regando suas rosas, quando uma vizinha passou e como quem não quer nada, pediu a Irina uma muda das roseiras. E Irina apenas disse não, pois não estava na época em que se podia tirar mudas das roseiras e, portanto, ela não faria isso apenas para ser amigável. A vizinha ficou ofendida com a recusa de Irina e a partir daquele instante tramou um plano. A vizinha descobriu o telefone pessoal de Joel e passou a mandar mensagens sugerindo que a mulher dele não era fiel. De início, o homem recusou a ideia, contudo, o número desconhecido passou a mandar fotos de homens indo à casa dele quando Joel não estava presente, até que a paciência do homem Derramou, e então, ele confrontou a inocente Irina. A mulher, obviamente, negou tudo. Alegou que os homens que visitavam a casa eram apenas entregadores de alguma encomenda ou prestadores de serviço. Mas Joel não acreditou e naquela noite, no calor do momento, ele agrediu Irina. Que também, no fervor da discussão, retribuiu a agressão de Joel. Ela podia até ser submissa, mas não foi criada para apanhar de macho. Depois do tapa de sua esposa, o homem só se lembrava de estar com o corpo inerte da mulher nos braços. Ele, então, a enterrou ao lado de suas amadas roseiras e fugiu de sussurro, sem olhar para trás. Pouco depois, os avistamentos da Mãe das Rosas começaram. Diz que ela aparece no quarto dos homens e quando ela percebe que não é o seu marido a quem ela procura, ela diz, não é ele, e desaparece na escuridão. Kleber estava pronto para dormir, mas antes ele iria cumprir o seu ritual noturno, tocar uma para dormir relaxado. Quando tirou o seu amigão de dentro da cueca, a luz do seu quarto piscou e ali aos pés de sua cama, o homem viu a mãe das rosas, ela era, exatamente como a descrição dizia. Bela e assustadora, Kleber acreditou estar com sorte e como um guerreiro dominante, a visão da mulher fantasma o deixou ainda mais duro. Vem cá, princesa. Vem. Ele disse para a mãe das rosas. O fantasma, com um olhar distante, se aproximou do homem. Não é ele. Irina. Sussurrou. Mas eu posso ser, meu bem. Falou Kleber. A mãe das rosas pendeu a cabeça para o lado, confusa, encarando o homem que se masturbava diante dela. Kleber encarou as pernas de Irina, exposta pelas flores e vinhas, revelando um fruto que parecia ser promissoramente doce. A sua rosinha. Hum, é muito linda. Neste instante levada por memórias fragmentadas de quando viva. A Mãe das Rosas sentiu o seu ser encher-se de ódio por aquele tipo de escória. Da palma de sua mão, brotou um grande e grosso galho de roseira, cheio de espinhos pontudos. Kleber percebeu a mudança na atmosfera. O seu corpo automaticamente ficou paralisado. Ah, desculpa amor, eu só estava brincando. Pode ir embora agora, mas o nosso prazer só está começando, querido. Não é assim que você me queria? Disse a Mãe das Rosas sedutoramente. As vinhas do corpo da entidade se espalharam por toda a cama de Kleber e pelo quarto como uma teia de aranha inescapável. O homem sentiu quando as vinhas o viraram de rabo para cima, arrancaram os seus shorts e abriram a sua bunda, expondo seu botãozinho rosado que piscava de puro medo. Me desculpa, me desculpa... Dizia o homem, apavorado. Suelen, a mãe de Kleber, ouvindo a gritaria do seu filho, correu em direção ao seu quarto e abriu a porta apressadamente. A mulher quase desmaiou ao ver o seu filho seminu de bunda para cima na cama, com um avantajado galho de roseira, cheio de espinhos, atolado no seu cu, quase até o talo. Para completar o quadro bizarro, havia uma rosa fincada em cada olho do homem, uma crescia de dentro de sua boca e pequenos botões saíam de suas narinas e ouvidos. Ellen segurou-se na parede com a visão terrível, tapou o nariz devido ao odor mesclado de rosas, sangue e merda que impregnava o quarto. Kleber foi a primeira vítima fatal da mãe das rosas e muitos mais viriam, pois, como dito. Homens héteros são burros e o tesão obscuro é sempre uma faca de dois gumes para os residentes de sussurro. Aviso Peço que para quem não estiver num dia bom ou se estiver minimamente emocionalmente abalado, não escute o próximo conto, ele é fruto de dias em que eu estou em lugares bastante obscuros da minha mente. Nele eu trabalharei a questão da disforia, que é algo pelo qual eu passo, então é um conto bastante pesado, apesar de não envolver o sobrenatural diretamente. Mas eu acredito que a mente da gente é algo extremamente assustador na maioria das vezes. Então, reitero, se você estiver num dia que você não está bem, Largue este episódio agora, vá fazer alguma coisa, volte em outros episódios aqui do Cigalus, mas se você prefere continuar, fique comigo e esse conto, ele é bastante sincero. Basicamente, toda a história dele é a minha história. Eu acho que eu nunca fui tão sincero sobre um conto aqui na plataforma, como eu disse tudo que se passa aqui, se passa na minha cabeça. Eu pensei até em não publicar esse conto, mas aí eu chego naquele ponto. Foda-se, vou colocar, é a minha história e é isso. Mas, tenham cuidado. Dado todos os avisos, bora lá. Último conto, Disforia. Às vezes, eu tenho dó de mim. Não é vitimismo. Apenas penso que se eu soubesse me defender antes de palavras más e enviesadas, não teriam existido tantas quedas e muito de mim ainda estaria inteiro. Dizem que os meios justificam os fins, mas quando se trata da mente de uma pessoa, o início justifica o fim. Os traumas e dores implicados em uma terra infância criam raízes para toda uma vida sobre esta terra. Mais uma vez eu me olho no espelho somente para confirmar pela enésima vez toda a minha depreciação pela minha autoimagem. Juro que queria acreditar em mensagens positivas e de autoaceitação, mas, para mim, tudo isso são como seres místicos inacessíveis e irreais, apesar de toda a beleza pregada. Eu sempre fui uma pessoa acima do peso. E, a princípio, isso não me incomodou, até começarem a apontar o meu sobrepeso na infância. Pessoas do meu círculo familiar próximo viviam me comparando com outros garotos mais magros ou mesmo com meu irmão Ramon, que sempre foi magro e atlético. Ser gordo, na minha cabeça, virou sinônimo de insuficiência e incapacidade de ser amado visto que todos pediam para eu mudar quem eu era. Eu entendo que muitas vezes disseram tais coisas para eu poder cuidar da minha saúde, mas outras vezes as palavras eram ditas como uma condenação. Nossa, como você tá gordo! Tá na hora de emagrecer, hein? Porque gordo é algo horrível. Meus apelidos por muito tempo foram Balão Baleia e Rodolfo Balofo. Até certa idade, eu ria junto com os outros sobre esses apelidos e piadas. Mas, depois com o amadurecimento e que eu entendi a mensagem, eu passei a chorar sozinho e em silêncio. Talvez, com sorte, chorar emagrecesse. Com uns 10 11 anos de idade, eu já estava surtado sobre o meu peso. Eu passei a me enxergar como alguém desprezível. Muitas, muitas vezes, logo após comer, eu me sentia extremamente culpado e ia correr ao redor da quadra da minha casa para tentar compensar o que eu havia comido. Vivi um constante efeito sanfona por toda a minha adolescência. Engordando e emagrecendo, cheguei a ter fases em que eu estava dentro do meu peso ideal, com tudo eu nunca nunca me enxerguei como uma pessoa magra na minha cabeça e no reflexo eu sempre estava gordo no meu olhar sempre faltou carinho para comigo mesmo por anos evitei espelhos evito me encarar pois por mais que eu me arrumasse eu nunca me sentia bonito ou aceitável eu sempre enxergava uma deformidade monstruosa e internamente eu criei uma idolatria pela magreza. Eu invejo profundamente pessoas magras, parece e soa realmente imbecil. Mas eu já chorei muito vendo fotos de homens com corpos esculturais, sabendo que eu nunca terei um corpo daqueles. Quantas vezes eu estava comendo e eu pensava enquanto comia. Isso, gordo. Continua comendo, seu porco. É assim mesmo que você vai alcançar o corpo que você sonha. Racionalmente, eu sei o quanto é estúpido tudo isso que penso, mas... Emocionalmente, há inúmeros bloqueios que me incapacitam e que me fazem infeliz na pele que habito. Por vezes, cheguei a orar a Deus pedindo que eu não sentisse fome, que eu jamais precisasse comer. Fazia jejuns longos que não valiam de nada, pois depois, em compulsão, eu simplesmente comia tudo de volta. Minha primeira graduação foi em Nutrição, pois eu queria entender tudo sobre alimentação, mas o curso acabou sendo uma decepção. Me ajudou em alguns pontos, mas nunca exerci a profissão nem com os outros, nem sobre mim mesmo, fato que fez eu me sentir um fracasso ainda maior. Relacionamentos é outro ponto delicado. Sabe quando dizem que não tem como você amar alguém se você não se amar primeiro? Bem, isso diz tudo. Eu nunca acreditei que alguém pudesse me amar. Amar este corpo que eu desprezo com todas as minhas forças. Pessoas já disseram me achar bonito, mas na minha cabeça elas estavam tirando sarro da minha cara ou eram realmente loucas. Resultado, tem uma vida de isolamento e solidão a qual estou habituado. Eu compreendo perfeitamente que eu deitei na cama que fizeram para mim. Em algum momento, talvez, eu pudesse ter me libertado disso, mas tantos anos depois, o que foi plantado lá no início floresceu e enraizou-se com força total contraditoriamente ter sido ridicularizado e inferiorizado por tanto tempo me fez ter um olhar gentil com o corpo de outras pessoas. Eu jamais apontava características, não dizia nada sobre nada quanto ao corpo alheio. Pois nunca sabemos o que dói no outro. Minha cabeça é tão fodida que eu sempre achei muitas pessoas gordas bonitas e atraentes. Contudo, eu não consigo admitir essa característica em mim. Vai entender. Eu já estava no final do segundo litro de vodka pura. Eu estava completamente nu em frente ao espelho, diante do corpo jamais amado. Finalmente eu construiria tudo aquilo que sonhei e de forma definitiva. Eu já estava muito bêbado. Me encarei no espelho pela última vez. Eu. Estranhamente, sentia uma imensa sensação de liberdade. Me belisquei e a bebida já tinha feito o seu efeito de adormecer. Então, peguei a faca que estava sobre a tampa do assento sanitário e comecei o trabalho de arrancar toda a gordura de mim. Talvez eu saísse vivo. Talvez. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e amem-se.